0: Du lyssnar på Radio alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla. Hej och välkomna till podcasten Värdet av pengar som görs av mig, Lee och min kamrat och kollega Pontus. Hej, hej! Jättekul att så många lyssnade på vårt förra avsnitt om inflationen. Kul och lite läskigt. Idag har vi vin med oss (laughs) för att dämpa nervositeten lite.
1: Och vi har fått chips av våra kollegor också. Ja, det har
0: vi. I samband med att vi släppte förra avsnittet så var det någon som frågade på Twitter om vi inte kunde ha ett frågeavsnitt. Och det är ju en jätterolig idé.
1: Om man vill ställa några frågor som vi verkligen eh, skulle upp, vilja uppmana er att göra så kan man maila de frågorna till radiosnabela.alltåtalla.se mm. eller så kan man tweeta dem eller skicka DM till Radio Åt Allas Twitterkonto. Mm. Vad heter du på Twitter? Vad heter jag? Li, Li- Andersson va? Äh, Li mm. Li mm. Och jag heter p Jag vet inte, ni hittar på något sätt. Vad ska vi prata om idag?
0: Idag ska vi prata om... Först tänkte vi prata lite om vad som har hänt sen sist. Alltså inte med oss utan mer när det kommer till ekonomi på olika sätt.
1: Ämnet efter vårat nyhetsvep tänker vi ska handla lite om penningpolitik. Och kanske det finanspolitiska ramverket. Åtstramning och i relation till det den teoretiska strömningen som brukar kallas för MMT Modern Monetary Theory som kanske kan ses som antitesen mot åtstramning på något sätt mm. um, Men om vi ska vi börja med nyheterna
0: um, Hej och välkommen till nyheterna Ja,
1: tack <laughs>
0: Det har hänt ekonomi i världen Det har hänt
1: ekonomi i världen
0: <laughs> Till att börja med så kan man ju apropå det förra avsnittet handlade om, alltså inflationen och levnadskostnadskrisen, konstatera att det ju nu de senaste veckorna har kommit flera nyheter om vilka det är som tjänar på det här. Dels har Handelsbanken gjort ett rörelseresultat på närmare 7,3 miljarder under årets tredje kvartal och det är ju alltså 39% procent högre än under samma period förra året. Och det här är också det bästa någonsin i bankens historia. Mm. Så det är ganska tydligt att bankerna inte går på knäna under det här inflationsoket.
1: Ja, det kan man säga. Det um, kom också en artikel igår tror jag var idén om ICA-koncernens vinster. Mm. De knyter också lite till det vi pratade för avsnittet om huruvida... Kostnaden för att sälja mat verkligen har ökat i den proportionen som priserna på maten har stigit.
0: Kanske man måste notera ändå att den informationen handlar om 2021. Det var ICA-handlarna skulle säga. Men trots det så visar ju vinstresultaten att de har gått med enorma vinster och har då också plockat ut. Enorma vinster, de har alltså marginaler att ta av, kan man säga. Jag tror att den sammanlagda vinsten var drygt 6 miljarder. Och det är en marginal på 4,8 procent eller något sånt. Och tidigare forskning har ju också visat att ICA är bland de mest lönsamma butikskedjorna i världen. Alltså mm. de har uppemot tre gånger högre vinstmarginal än jämfört med stora, andra stora internationella aktörer som Carrefour eller Lidl eller Metro så. Det brukar ju förklaras också av att de har en så stor... Som vi också var inne på förra gången, va? Att ja, de, har de har en sån monopolställning. Visst,
1: nu skjuter jag från höften lite- men jag skulle också tro att det beror väldigt mycket på deras makt- i relation till varuproducenterna. Kanske mm. snarare än deras monopolställning mot konsumenterna- att om man producerar livsmedel i Sverige eller om man producerar livsmedel och vill sälja det på den svenska marknaden. Mm. Så är det väldigt få antal aktörer som har möjlighet att sätta priserna helt fritt för vad de köper in maten för. Vad producenterna säljer för. Det som brukar kallas för monopsoni.
0: Ja. Jag blev också så sur när jag kollade på, alltså, jag tror det var den som hade en grafik där man kunde kolla vad ens lokala ICA. Det är skitproducerande. Min lokala ICA hade en 8% i vinstmarginal förra året.
1: Allt åt allas eh, magasinsvärm som kom ut eh, igår när vi spelade in detta avsnittet. hade en text som eh, argumenterade för legaliseringen av snatteri. Jag bara slänger ut det här <laughs> i diskussionen så kan vi kan göra vad ni vill med den här den informationen. Vi har tyvärr förlorat valet, vi och vi. Man kan väl säga att de flesta har förlorat valet. Uh. De flesta som inte är helt sjuka i huvudet har förlorat valet. Uh. Det, vi har ändå inte fått någon budget så vi vet inte riktigt eh, de, impli- ekonom- de riktigt ekonomiska implikationerna av vad som kommer att ske- Men vi har ändå fått ett letter of intent.
0: Precis, som ju också är ganska intressant i relation till att man ännu inte har fått en budget. Därför att, alltså om man bortser från allt annat som är problematiskt med det. Innehåller ju dels en hel del skattesänkningar. Ibland direkt uttryckt som skattesänkningar. Ibland uttryckt i termer av att bolagsskatter och kapitalskatter ska vara konkurrenskraftiga. Men det betyder ju såklart också skattesänkningar. Å ena sidan och å andra sidan ganska många satsningar på sjukvården till exempel. Och alla de här satsningarna är såklart inte dåliga. Det är inte ett jättedåligt förslag att ha ett högkostnadsskydd i tandvården till exempel. Men det ska bli väldigt intressant att se hur man ska välja att finansiera det här. Mm. och Eftersom att det inte kommer ske på skattebasis så kommer det ske antingen genom att man skär ner i något annat- och där vet vi ju redan att de vill skära ner på bidrag och de vill skära ner på invandringen och på klimat- och miljöområdet också. Även om de inte uttrycker det lika tydligt så är det ju implicit så. Sen kan man också tänka sig att de inte har någonting emot att gå med underskott Nej. heller. Det brukar högern. Inte så mycket
1: emot. Det är kanske inte är samma att säga. Det brukar högen internationellt inte ha någonting emot kanske man kan säga. Mm. Eh, Inte riktigt lika självklart hur högern i Sverige har förhållit sig till det historiskt om man, om man ser till, det, till men mm,
0: Man kan väl i alla fall historiskt säga att det inte är ovanligt nej. att borgerliga regeringar i Sverige går med underskott.
1: Nej, nej, visst, absolut.
0: Även om de rent retoriskt kan uttrycka sig på andra sätt. Och det för oss kanske in på den brittiska utvecklingen också. Som ju kanske är mer av en vinst <laughs> men också en katastrof på många sätt. Alltså, Liz Trust har ju precis avgått. Det är inte en katastrof. Nej. Men de ekonomiska verkningarna av det som har lett fram till hennes avgång är ju kanske det. Mm. Jag vet inte om vi ska kanske försöka sammanfatta vad det är som har hänt ja, ur lite ett kort. ekonomiskt perspektiv. Det hela började ju med att eh, regeringen presenterade en så kallad minibudget. Och den kallas för minibudget för att den inte har gått igenom andra instanser och blivit godkänd. Så den är också på sätt och vis en letter of intent, eller var kan man säga. Där man presenterade en stor mängd skattesänkningar. Och om man jämför med tidigare avtalet så var ju skattesänkningarna här större och också ännu mer uppenbart fokuserade på skattelättningar till den rikaste delen av befolkningen. Till exempel skulle man ta bort marginalskatten för de som tjänar mest.
1: Och så var de väl explicit lånefinansierade också?
0: Precis, det var ju det andra. Därför att frågan om hur det här skulle finansieras besvarades bara med att man skulle låna och öka på statsskulden. Och det här fick de brittiska statsobligationerna- att sjunka som stenar. Därför att finansiärer världen över- upplevde att det här var instabilt och riskfyllt. Det som verkligen orsakade en storm kring det här- var att pensionssystemet blev hotat. Och det hänger ihop med att man i Storbritannien- har ett pensionssystem som bygger ganska mycket på- det som i Sverige- kallas för tjänstepension. Alltså, eh, precis som i Sverige har man också en allmän garantipension. Men eh, som är statligt finansierad och så vidare. Och i Sverige är den också finansierad av att arbetare betalar in en del av sin lön. Och arbetsgivare betalar in en del och sen står staten för resten och så vidare. I Storbritannien så är det den allmänna garantipensionen ganska låg. Och sen så är det så att eh, arbetsgivarna står för pensionen i de allra flesta fall. Då har många företag valt att placera pensionspengarna- med hjälp av ett system som kallas för liability-driven investments- eller LDIs, som bygger på att man har en viss säkerhet- det vill säga ett visst kapital som backar upp de här investeringarna. När statsobligationerna sjönk- krävdes det att de här säkerheterna ökade för att väga upp för ränteförändringar till följd av det här. Det innebär att man på bara några timmar var tvungen att pumpa in pengar i sina fonder och de fondmäklare och företag som inte hade tillgång till sådana pengar började då sälja av sina fonder istället vilket gjorde att priserna sjönk ännu mer och så vidare. Utöver att belysa problemen med pensionssystem som tätt knutna till fond- och aktiemarknaden på det här sättet så belyste den här utvecklingen också en annan intressant sak därför att Bank of England agerade på det här. Det gjorde de dels därför att pensionssystemet var hotat så där kände de att här måste vi gå in och säkra upp pensionerna genom att gå in och köpa statsobligationer för att höja värdet på dem. Dels bedömde man också att den här politiken som minibudgeten föreslår med skattesänkningar kommer driva på den inflation vi ju nu försöker motverka. IMF gick också ut och riktade liknande kritik mot regeringens politik. Och det här är ju jättespännande därför att det illustrerar så tydligt centralbankernas och andra f- finanspolitiska institutioners eh, självständighet gentemot eh, politiken.
1: Och kanske tvärtom, alltså den politikens osjälvständighet i relation till centralbanken och finansmarknaden. Exakt.
0: och förstärker ju också, alltså genom att agera på det här sättet befäster man ju också den. Genom att säga, nu måste vi gå in och städa upp efter er och det är vårt jobb. Som centralbank. Och även om det är ju jätte, jätte roligt att Liz Truss föll på det här. Eller först var tvungen att helt och hållet backa på sin föreslagna minibudget och sen avgå. Och inte ens överlevde det här salladshuvudet som <laughs> har varit på display. Vem som skulle överleva längre, hon eller salladen, salladen vann. Ja, ja. Även om det ju är någonting positivt ur vårt perspektiv så är det ju också lite oroande att centralbanken har makt och tar sig makten att göra så här. Och en annan intressant aspekt av den här utvecklingen är att när Bank of England nu går in och stödköper statsobligationer så innebär det att de fortsätter med en praktik som de hade bestämt sig för att fasa ut. Och det är en praktik som brukar kallas för kvantitativa lättnader. Som går ut på att, i det här fallet Bank of England, går in och stödköper statsobligationer för att höja priset på dem. Vilket i sin tur betyder att deras ränta sjunker. Vilket i sin tur betyder att inflationen förhoppningsvis i deras, ur deras perspektiv späs på eller ökar så att under väldigt lång tid fram tills alldeles alldeles nyligen så har Bank of England försökt höja inflationen genom den här typen av statsobligationsköp mm. genom att på det sättet sänka räntorna, nu när man precis har bestämt sig för att det man behöver göra är precis tvärtom, man behöver höjda räntor och man behöver därför fasa ut de här kvantitativa lättnaderna så kunde man inte då göra det Därför att man behövde vidta den här åtgärden.
1: Som i parallell till det så kan man prata lite om Andreas Servenkas pågående krig mot Svenska Centralbanken och Stefan Ingves som pågår på Jens Kolum på mm. Han är väldigt arg. Han är väldigt arg. Och han menar ju att inflationen att, att centralbankerna i allmänhet men också liksom den svenska centralbanken i synnerhet när det kommer till den svenska situationen. Att de har skapat förutsättningarna för den här inflationen som vi har nu. Han spelar ner lite rollen kanske, som vi spelade upp förra, förra avsnittet med eh, de utbudsrelaterade faktorerna eh, som berör på kriget och liksom, pandemin. och säger att Kanske är det snarare så att monetarismen hade en poäng att om vi trycker pengar i ett decennium- för att skapa inflation så kommer vi till slut lyckas och det finns en ganska en intervju på Novara Media uh, med en finanskille som heter Gary Stevenson så pratar han om just det här uh, uh, i relation till Storbritannien
2: Do you think quantitative easing was a mistake then? Because obviously that creation of more money isn't just a response to Covid, that's been the default alongside low interest rates since 2008 That's a really good question and my answer is actually no and I think that might surprise some people When I say what I've said that you know inflation was caused by the government giving money out and by the low interest rates you might think that i'm opposed to the government giving money out and low interest rates i'm not the government had to do that i'm not opposed to furlough at all i'm not opposed to the massive deficits the government ran during covid at all those had to be done otherwise people would have literally died right people would have not paid the rent people would have become homeless people would have not been able to eat had to be done But at the same time, if you're giving out hundred billion, pounds, you have to do an analysis of who's going to end up with this money. And if that analysis had been done, then we would have seen, well, we're injecting a fucking massive amount of money to the rich here. A massive amount. And then, you know, we had the period of lockdown when that money wasn't damaging because the rich couldn't really spend it mm. because they're locked at home, right? We could have used that one and a half years, two years to say, okay, we have to do this thing which is going to make the rich fucking rich. So we use the time we have to work out a way to tax them effectively to take that money back. You know if you give 600 billion pounds to the rich and you don't want to see effects, you have to find ways to take that money back and we had a year and a half where we could have had a sensible conversation about okay look covid's shit we had to do this thing and it's going to massively increase inequality we need to figure out how to stop that from happening and we didn't have that conversation because nobody was talking about who's going to end up with this money so the problem is not that the money was given out and the problem is not the low interest rates the problem is We have an economic system here that is very happy to give tons of money to the rich and has no mechanism of reliably getting money from the rich. Mm. That is fucking not sustainable. And and, the thing that really worried me, now you see energy prices going up. What's the solution? £150 billion direct from the government to the energy companies. So if you believe my analysis that the government deficit and increasing inequality caused inflation, Their solution is another massive government deficit that will increase inequality. And I went out and I sold a fuck ton of government bonds because I was like, these guys are trying to fix inflation with inflation. Listen, you need to have the systemic ability to take wealth away from rich people. <laughs>
0: Eh, en sak till ja. Och det är ju att det är väldigt roligt Att stödet för torre har sjunkit så Otroligt mycket nu Alltså det här är ju bara opinionsundersökningar Så att det är ju inte Men först kom det en poll som sa att de låg 17% bakom Labour
1: 17% bakom Labour ja, alltså Vilket
0: var största Labour Ledningen sedan 2001 Sen kom en senare poll Som visade en ök ökat Labour-ledning på 33 procent över det partiet som är största sedan 1990.
1: Alltså. Man undrar ju verkligen att det går dåligt för Tories, det får man, ändå, det får man ja, ändå säga.
0: Så Det är ju kul, men det som är mindre kul är att det kanske kommer leda till en ännu större kris. Därför mm. att nu Oavsett vad man gör, antingen kommer man spä på inflationen eller så kommer man krascha eh, husmarknaden och eventuellt pensionssystemet. Då, så att det är en kniv, kniv Men nu kan vi gå över till nästa segment.
1: En diskussion om det finanspolitiska ramverket måste gå tillbaka till krisen i början av 90-talet utan att utveckla allt för mycket om vad den handlade om så kan man ändå säga att BILT-regeringen under tidiga 90-talet tillsatte en utredning som i efterhand har kommit att kallas för Lindbäck-kommissionen. Som på något sätt var en färdplan på på mellanlång sikt över hur Sverige skulle bedriva sin ekonomiska politik som innehöll typ 110 förslag. Det var liksom, kan man säga, nyliberalismens de facto introduktion i den svenska ekonomin när det här minnade ut i en SOU, en statlig offentlig utredning som föreslog bland annat ett finanspolitiskt ramverk som är det vi kommer prata om men också det innehöll också förslag om att man skulle konkurrensutsätta offentlig sektor. Det var också från den här utredningen som förslaget om den självständiga centralbanken kom och så vidare. Det var, det var liksom den nyliberala dödskärnan man kan säga. Men det finanspolitiska ramverket var då en reaktion mot vad som ansågs vara det vi pratade om tidigare liksom att staten tar sig för stora friheter med den ekonomiska politiken och att man får väldigt stora s- kraftiga svängar mellan liksom, restriktiv och eh, expansiv finanspolitik. Det finanspolitiska ramverket som vi har haft sedan dess har bestått av fyra stycken delar. Det ena är att riksdagen fattar beslut om att man, att man ska ha ett visst utgiftstak de kommande tre åren. Den andra delen är att den offentliga sektorn som helhet ska gå med 1% plus- sett över en konjunkturcykel. Och den tredje är att alla kommuner måste ha en budget som är i balans. Och den fjärde är striktare ramar för själva budgetprocessen. När en budget röstas igenom så är det först så att regeringen presenterar en kalkyl över statens kommande intäkter och utgifter som riksdagen ska godkänna. Disponerat per utgiftsområde. Det finns 27 olika utgiftsområden då som man måste presentera en, liksom, någon form av balansräkning över. Sen i nästa steg är det upp till regeringen att då i sin budget fördela pengarna mellan de här utgiftsområdena så att varje satsning på något område innebär en besparing på någon annan post inom samma utgiftsområde. Så det skapar liksom väldigt snäva ramar för vilken ekonomisk politik som är möjlig att bedriva och dessutom eller framförallt ett väldigt starkt krav på att staten måste, som det har kallats i debatten, krona för krona finansiera varje reform. Det har låtit ungefär så här. Ska vi komma tillbaka till balansöverskott så måste alla reformer finansieras krona för krona. Och då får man komma. Man får behöva se över ett antal skatter vid, vid, i princip varje gång och se vad, vad det är som kan behöva höjas eller vilka utgifter man är beredd att begränsa för att kunna genomföra de, de förslag man har.
0: Vi kommer att eh, finansiera våra reformer fullt ut i den här budgeten och det beror ju på att vi har ett väldigt stort underskott som vi behöver se till att vi, att vi betar av. Eh, vilken är den viktigaste kritiken eh, som ni riktar mot regeringen?
1: Ska man se det från formell synvinkel så får man nog ändå säga att det är att regeringen inte följer det finanspolitiska ramverket och bryter mot överskottsmålet. Men det beror nog mer på att man satsar pengar på fel saker än att man satsar för lite. Och där är vi oroliga för att man nu driver igenom beslutet om, om eh, höghastighetsjärnväg. Som då skulle göra det nästan omöjligt att satsa på någonting annat.
0: Det är inte ett motsatsförhållande här. Utan att det vi har ett det. överskottsmål för att vi vill <laughs> ja. kunna investera när ekonomin går dåligt. Det är som att, alltså, det är ingen spoiler, det kan inte vara för någon att vi kommer, komma, vi kommer bli soppatorsk på världsekonomin- en gång till, eller flera mm. gånger i framtiden. Problemet är Och då hårt. måste vi ha ja. en reservdunk. Alltså, alliansregeringen hade flera välfyllda reservdunkar här nu. Och de räddade Sverige den här gången. Ta en procent överskott i offentliga finanserna. Det är kanske inte så man brukar beskriva fläska på. Utan här har vi en, på så sätt en stram politik och se till att vi betalar av på statsskulden. Och vi har ju faktiskt under den här mandatperioden minskat statsskulden med 10 procentenheter. Så att vi har ju betalat av och samlat i laderna. Det går bra i svensk ekonomi. Och vi har ju ett överskott på 80 miljarder nästa år. Och då har vi lagt av, satt av 40 av de miljarderna hälften till att betala av på statsskulden och då får vi den lägsta statsskulden i Sverige sedan 1977.
1: Och om vi då mot bakgrund av detta kollar på våran nutid och ser på läget runt om i landet så är ett extremt stort problem idag kommunernas förmåga att tillhandahålla se service åt sina medborgare eller sina invånare. De flesta kommuner utanför städerna befinner sig i en extremt svår ekonomisk situation. Exempelvis i min hemkommun, Bengtsfors i Dalsland, så har kommunen ett besparingskrav på jag tror det är ungefär 25 miljoner per år. Vilket innebär att de behöver sparka i princip all överflödig personal. Så, inte ens överflödig personal, men de måste streamlina hela den offentliga sektorn. Liksom skära ner i skolorna, skära ner, den offentliga sektor, eller skära ner i äldrevården och sådär. Och det här sker då samtidigt som staten går med vinst. Att staten måste liksom göra ett överskott samtidigt som kommunerna då svälter. Kravet från då det här finanspolitiska ramverket är att kommunerna då måste ha sin budget i balans. Det finns liksom inget. En kommun kan inte gå med underskott och lita på att staten skjuter till pengar utan kommunerna måste balansera sina budget i sig själva och sen utöver det kan de räkna till sig vissa typer av statliga bidrag och sådär. Men det lämnar egentligen kommunerna helt i sticket och är beroende av det som brukar kallas den kommunala omfördelningspolitiken som, som gör saken lite bättre men fortfarande liksom skapar en enorm klyfta mellan stad och land- av vilken möjlighet man har att få service- beroende på vart man bor i landet. Finanspolitiska ramverket skapar också enorma problem- för att typ göra en klimatomställning- eftersom varje satsning måste finansieras- av skatteintäkter. Och sådana långsiktiga, extremt stora- infrastrukturprojekt exempelvis- är svåra att motivera och svåra att komma undan med- genom skattefinansiering. Man kan såklart låna pengar. Och det var väl det som också var förslaget- när man pratade om de här höghastighetstågen. Men det finanspolitiska ramverket lägger som en- eller överskottsmålet kanske framförallt- lägger som en våt filt över hela diskussionen- om stora infrastruktursatsningar. Och kanske i synnerhet satsningar på den offentliga sektorn. På detta kan man väl kanske prata lite också om- vad, vad det här gör med synen på vilka som är närande- och tärande i samhället- när man så mycket betonar- behovet av att finansiera statens utgifter. Ett av de största liksom, rasistiska narrativen i invandringsfrågan har ju alltid varit kopplad till den ekonomiska situationen. Liksom, att invandrare har varit parasiter i den meningen att de har belastat öv- den övriga offentliga sektorn. Invandrares bidrag och ställts i kontrast liksom, som i ett nollsummespel mot pensioner och sådär. Och Under en situation av ett överskottsmål och ett finanspolitiskt ramverk så det är inte sant men det är heller inte svårt att se vad, hur den diskussionen diskussion ska kunna liksom formeras i ett, sånt, i ett sånt politiskt ekonomiskt klimat. Liksom.
0: Här kan man ju också se hur stark ställning överskottsmålet har i politiken. när alltså när Magdalena Andersson gick ut och sa att de ville slopa överskottsmålet och ersätta det med ett balansmål. Fick de ju jättemycket kritik för det. Fast det i själva verket inte innebar en så jättestor förändring. Istället för att ha ja, ett mål på 1 procent över så skulle man ha ett mål på plus och minus noll.
1: Nej, ja, precis. Det, det, det bevarar ju själva krona för krona dynamiken om man ska ja, säga. Eh, kravet på att våran statsutgifter måste liksom matcha statens eh,
0: Mm. Och rent diskursivt då, så pratade man ju mycket då eh, från kritikernas, alltså från höger håll, om att vi har ju så länge haft en bred uppslutning kring det här från det finanspolitiska ramverket och det grundar sig på erfarenheterna från den djupa krisen på 90-talet och dit vill vi inte tillbaka. Det här är vår enda garant mot att det inte ska hända.
1: Det som är på något sätt den symbolen som det här hängs upp på är bilden av... Ett hushåll. Det är väldigt lätt att göra parallellen. Ja, men ni fattar väl att en stat inte kan gå med underskott. Ni har väl sett lyxfällan. Ni vet vad som händer med ett hushåll om man lever över sina tillgångar. Det är liksom ett väldigt lätt narrativ att, att måla upp på. Det är väldigt lätt att övertyga någon om, att, om varför det är bra att få ha lika stora inkomster som att man har utgifter. Detta för oss in på diskussionen om MMT. Det som ja, heter Modern Monetary Theory. En av deras stora poänger Vilket egentligen inte är någon hemlighet för någon egentligen är att staten inte är ett hushåll. Och det som skiljer staten från en kommun, från ett företag eller från ett faktiskt hushåll är att staten har en egen valuta och en egen riksbank. Sverige som har en egen valuta till skillnad från exempelvis Italien eller Spanien eller Frankrike kan trycka pengar och är inte beroende av att inkomster och utgifter är i balans. Det är inte så att någonting händer om en stat går med underskott. Grejen med MMT är att teorin kapar relationen mellan inkomster och utgifter. Teorin säger ungefär så här. Vi behöver inte ha skatter för att kunna spendera. För att när en stat gör saker, när en stat betalar ut löner, när en stat bygger vägar, när en stat bygger ett sjukhus eller en motorväg eller lägger nya höghastighetståg, whatever. När en stat gör saker så spenderas de här pengarna in i existens. Det är inte så att staten har ett sparkonto dit det har gått in skatteintäkter som staten sedan använder för att göra saker. Utan staten spenderar pengarna in i existens. Och staten beskattar pengar ut ur existens. Det betyder att relationen mellan de här två sakerna, det finns ingen relation mellan beskattning och Liksom statliga utgifter Man kan dra ett steg längre och säga så här Varför betalar vi överhuvudtaget skatt? Ja, enligt MNT skulle skulle svaret vara så här Vi betalar skatt för att vi ska bli fattigare För att om staten spenderar pengar in i existens Så måste också pengar ta sig ut ur cirkulation på något sätt Annars är vi tillbaka till diskussionen om inflation Att vi vi får en överhetning i ekonomin Om man bara pumpar upp mer och mer pengar Så att det enda argumentet för att Intäkterna och utgifterna ska vara något är balanserade är för att det inte ska bli inflation. Det har ingenting att göra med att staten, de facto beho- att staten överhuvudtaget behöver inkomster för att kunna spendera saker. Utan det är liksom bara ett sätt för att inte liksom, pengamängden i ekonomin ska skena. Så du betalar skatt för att du inte ska ha för mycket efterfrågan på varor. Det här leder till väldigt väldigt stora så här, konceptuella implikationer för hur man förstår ekonomin och hur man förstår vad som är möjligt att göra i en ekonomi och också hur man förstår vilka som är närande och tärande i ekonomin. Hur skulle då en budgetprocess gå till om man frågar någon MMTare? Vissa kanske skulle säga att istället för att presentera en budget för riksdagen som gick ut på att visa hur de här statliga utgifterna var finansierade krona för krona så skulle själva inflationsutgifterna hanteringsmekanismen flyttas från Riksbanken från att vara outsourcad till de här teknokraterna där och blir en central del av budgetprocessen så att när staten ska spendera någonting på offentlig sektor eller på vägar eller vad som helst så ska det som en budget visar inte vara hur ska detta finansieras utan hur ska inflationseffekterna av den här budgeten, budgeten kompenseras för i olika tider kan ju det se olika ut exempelvis idag så kanske det är ett dåligt förslag att trycka pengar och gå med underskott på grund kanske av kanske den diskussionen vi hade om Storbritannien nyligen. Det som hände i Storbritannien är väl då, om man då ska följa det här argumentet till det logiska slutpunkt, att Storbritannien bränner mindre pengar än vad de trycker genom att de sänker skatterna så mycket. I ett helt annat konjunkturläge där vi har nu så skulle det också vara möjligt att spendera mycket mer pengar än vad man tar in. Exempelvis under hela 10-talet när Riksbanken har hållit på med sina kvantitativa lättnader. Det här blir lite sidospår, men det är en intressant sak att gå in på. För att trots att vi har haft det här överskottsmålet och det här finanspolitiska ramverket så har ju Riksbanken tryckt enorma mängder pengar de senaste åren. Lite det som Servenka var inne på också, som vi benämnde. Mellan 2015 och idag så har mängden pengar i den svenska ekonomin fördubblats. Alltså den har stigit med 96%. Och det här är en konsekvens av dels kvantitativa lättnader, men också mer direkta stödåtgärder Framförallt under pandemin. Det var stödåtgärder som gav, som betalade företags lönekostnader för att de inte skulle behöva säga upp folk. Det var enorma mängder stöd som gick ut till alla möjliga segment av befolkningen.
0: Det måste ju också vara en konsekvens av att räntorna har legat så lågt så att, att, alltså att människor har lånat mer. Så när man pratar om att pengar skapas så är det ju så att det banker gör när de lånar ut pengar. Är ju inte att ta de pengar som andra människor har satt in i sparande. Utan det de gör är att skapa mm. pengar precis. via centralbanken.
1: Och det är okej okay eftersom de samtidigt skapar en skuld. Precis. Så då blir det plus minus noll. Men det är ju samtidigt, precis som du säger, att mängden pengar i ekonomin växer. Mm. Bara sedan 2019 så har mängden pengar i ekonomin växt med, jag tror att det var 46%. procent, mm. Vilket motsvarar 1600 miljarder kronor. Vilket då är... Kanske, inte riktigt dubbelt så mycket, men mer än en hel statsbudget.
0: Ja, det är mer än vad jag har i alla
1: fall. Det är mer än vad jag har också. Och det här, om man skulle sluta med pengarna på alla anställda i offentlig sektor så skulle det innebära en lönehöjning med ungefär 950 000 per år. Det är ju sidospår detta då. Men man kan ju tänka sig att om det man ville skapa var någon form av efterfrågan i ekonomin så kan man ju tänka sig att det kanske hade varit en mer effektiv eh, åtgärd än att bara ge de här pengarna till företag. Åter till huvudpoängen, staten är inte beroende av intäkter för att kunna spendera utan... Vad staten kan spendera beror på värdet av kronan och hur mycket man är beredd att låta den kronan falla och hur mycket man är beredd att beskatta folk för att försvara kronan från devalvering och, från infl- och samhället från inflation som konsekvens av de här liksom spenderingarna. Och det kan göras på många olika sätt men bara att eh, helt och hållet konceptuellt kapa bandet mellan intäkter och utgifter gör att man inte längre kan förstå samhället i termer av närande eller tärande. Alltså överskottsmålet har också varit en rasismmaskin- som har producerat närande och tärande- i den här diskursen om statens finanser.
0: Men jag tänkte på en sak bara eh, ja. apropå det här. Att om jag har förstått det rätt- så är ju den typ av eh, vad ska man säga, pengaskapande process- som MMT föreslår skiljer sig ändå lite- från det här kvantitativa eh, lättandet- eller kvantitativ easing eftersom att- när det gäller kvantitativa lättnader så handlar det ju om att man går in och man skapar pengar för att köpa obligationer som redan finns på eh, marknaden. Mm. Om jag förstår MMT rätt. Så handlar det inte om den typen av indirekt pengaskapande utan ett mer direkt pengaskapande.
1: Ja, precis. Um, de brukar skilja. De har ju en ganska stor poäng av att det är liksom fine att spendera pengar in i existens så länge det man spenderar på är reala tillgångar typ. Mm. Det som vi pratade lite om i förra avsnittet om eh, monetarismen. Mm. Uh, MMT är ju på något sätt en liten upphoppad, lite vänstervinklad variant av monetarismen. Ett av fr- Milton Friedmans argument eller hans, en av hans talpunkter var ju att inflation beror på att det finns för mycket pengar som jagar för få varor. Och MMT'erna har ju på det argumentet genom att säga att så länge man spenderar pengar på saker som också skapar sin egen efterfrågan, eller så kanske man inte kan säga, kanske snarare så här, så länge man skapar reella resurser och spenderar på saker som i sin tur leder till någon form av tillväxt så blir inte det här pengarskapandet inflationstriggande för att mängden varor eller mängden tjänster eller mängden saker att spendera pengar på växer i proportion med mängden pengar. Så du har helt rätt i det att de är ju... De har ju ganska tydliga preferenser för vad de vill att man ska spendera saker på.
0: Jag tänker att man också kanske ska förtydliga att när man pratar om dem. Alltså den här teorin är ju ganska löst sammansatt av väldigt många olika också spår. Och definierar sig inte heller alltid som en teori. Och definitivt inte som policyförslag. Utan... Det kan vara ganska svårt att ringa in Vad MMT faktiskt är också mm. Men det man kan säga Ändå är grunden i det Som också hänger ihop med monetarismen Delvis är synen på Hur pengar skapas mm. Eller att deras värde Kommer från Staten Som upprätthåller deras värde Genom att ta ut skatt I en viss Valuta då.
1: Just det mm. Ja, men vilket skiljer sig från en kanske marxistisk förståelse ja. av värde. Som då utgår från produktionen kanske snarare. Precis. Ja. Den har ju egentligen inga så här, ska man säga? Den inga systemförändrande anspråk överhuvudtaget. Utan den tar samhället som det är nu helt för givet. Eh, har inga ambitioner att vara förändrare. Men tänker snarare, hur, hur borde vi göra givet exakt det här? Mm. För att saker ska vara, suga lite, lite, lite mindre kanske. man kan säga
0: och, men, och en sak man kan fråga sig då är ju hur det här funkar i det läge som vi står inför nu. Alltså, det är kanske ingen slump- att MMT har fått en sån stort genomslag- även om det har funnits på tapeten länge- men fått ett väldigt stort genomslag- senaste åren i en period- där också riksbankerna kämpar aktivt- för att öka på pengamängden- för att höja inflationen och så vidare. Nu står vi i ett helt annat läge. Och då kanske man tänker- Ja, men om det handlar om att behålla inflationen och man reglerar det med hjälp av skatt i efterhand. Hur mycket skatt ska man då behöva lägga på för att dämpa inflatoriska tendenserna som kommer av att skapa mer pengar?
1: Jag är inte säker på att de menar att vi nödvändigtvis ska trycka mer pengar än vad vi gör idag. Utan snarare att vi ska tänka om gällande hur vi ser på finansieringen och saker. Att så här... Idag så är det nog ganska få, jag vet inte liksom exakt, men jag kan tänka mig att det är väldigt få MMTer som skulle argumentera för att vi ska trycka pengar och verkligen gå go nuts liksom, i en period av skenande inflation. Snarare tror jag att de skulle säga så här, idag så är det inte rimligt att staten ska balansera en budget å ena sidan och Riksbanken å andra sidan ska hålla på med olika typer av åtstramande eller liksom stimulerande åtgärder för att försöka komma tillbaka till något form av status quo utan att Snarare bör inflationsaspekten vara central i själva budgeten. Liksom. Att, att vi tar hänsyn till den när vi tänker på vad, hur mycket vi ska spendera och på vad vi ska spendera.
0: Precis, men då är det ju ett 0-0-summespel.
1: Ändå. Ja, alltså, i t- ja alltså, absolut. Det tror jag att är. I, i en period när det är så här hög inflation så tror jag inte att det går att så här, trycka pengar liksom, fritt. Utan då kanske snarare det är så att vi bör beskatta hårdare än vad vi spenderar liksom. Om vi nu ska hålla på med någon form av eh, åtstramning. Jag, jag, jag vet inte.
0: Um. Mm, för det är ju det som är frågan också. Är det här en relevant teori eller kommer den dö ut nu?
1: Ja, det känns som att den har ju inte s- särskilt hög ställning idag. Men frågan är vad som händer om eh, tre år när inflationen är över och vi står kvar i ett läge när vi har någon form av permanent lågkonjunktur som vi ändå har haft liksom, sen, framförallt sen 2008. Men... Kanske egentligen tidigare än det när vi inte har haft någon tillverk- tillväxt egentligen i ekonomin överhuvudtaget. Produktiviteten är svinlåg och alla stater balanserar sina budgetar istället för att liksom investera i saker som behövs exempelvis en en klimatomställning. Så jag kan tänka mig att detta är nog kanske det sämsta tillfället att pitcha MMT. Ja. så man kan göra det men, men jag tycker ändå att det är intressant liksom att prata om att bryta kopplingen mellan intäkter och utgifter det tycker jag har ett egenvärde det är intressant på grund av den politiska potentialen med att förhålla sig till ekonomin på det sättet snarare än att se staten som ett hushåll men sen så tycker jag också att det är attraktivt och en politisering av inflationen snarare än att se det som ett teknokratisk, en teknokratisk fråga som Riksbanken bara ska hantera upp i sitt glaston liksom, att inflationen ska in i budgeten liksom. Vilka konsekvenser har den?
0: Ja, och där skulle ju kritiker av MMT lyfta det som vi också var inne på tidigare. Alltså om det här blir en politisk fråga, hur lätt är det att rulla tillbaka? Eh, hur lätt är det att föreslå höjda skatter om man vill sitta en mandatperiod till och så vidare? Mm. Å andra sidan kan man ju då säga, ja det är också ganska uppenbart kanske att Riksbankens företrädare också till viss del agerar. Utifrån sin vilja att om inte sitta kvar så i alla fall kanske avancera i Riksbanks... Alltså det finns ju inget mm. jobb i Sverige, jo det finns det. Men i kanske offentlig sektor om man ska kalla det det. Som är så välbetalt som att vara riksbanks
1: Riksbankschef.
0: Så det är klart att det finns incitament också inom den strukturen för att...
1: Alla har något intresse som de kan optimera.
0: Precis. Å ena sidan så kan vi ju prata hur vi idealt sett skulle vilja att saker var organiserade. Och då kanske kanske inte det här heller egentligen är slutpunkten. Det vill säga att organisera om inom det nu rådande systemet. Men man kan ju ändå tänka att det finns något väldigt lockande i just att omvärdera de här ramverken. Men om man tänker rent praktiskt hur skulle funka i den politiska ekonomin, så finns det kanske vissa problem. Jag tar den här rollen nu av kritiker eftersom att...
1: Jag, jag är good cup. Ja, du är, är good cup,
0: jag är bad cup. Men ett rejält problem är ju också f- frågan om eh, Sveriges självständighet i förhållande till resten av världen, därför att MMT bygger ju väldigt mycket på idén om monetär suveränitet. Mm. Eh, och den har ju framförallt utvecklats och fått fäste i USA som är en ganska suverän monetär ekonomi och som har dollarn som är väldigt stark internationellt. Om man funderar på hur applicerbar den här teorin är på andra länder. Det är klart att Sverige är ju mer självständiga än vad EMU-länderna är till exempel när det kommer till att bestämma över vår... Vår egen krona. Och mer självständiga. Alltså det stora problemet är ju det som man kallar för utvecklingsländer. Vilket ju är en ganska problematisk term. Men i de länder där den nationella valutan kanske inte är primär. Finns det också problem med att tänka att valutan kan regleras genom beskattning. Därför att annan, annan typ av verksamhet kräver andra valutor- för att fungera. Man behöver kanske kunna handla i dollar till exempel. Därför att den nationella valutan inte väger lika tungt på en internationell marknad. Och när penningmängden i en stat då består dels av den ena, av egna valutan. Men kanske nästan lika mycket eller ännu mer av andra valutor. Så blir ju den här typen av eh, reformer svårare mm. att genomföra.
1: Och det stämmer ju verkligen. Och- och som vi såg i exemplet med Storbritannien så får vi ju ganska snabbt katastrofala följder för en ekonomi om den egna valutan faller i relation till dollarn. Ja. Det blir dyrare att importera saker, det blir dyrare att konsumera. Det blir i och för sig väldigt väldigt attraktivt för det, om man har en exportindustri men det finns andra extremt stora problem med det. Liksom. I alla fall om den skillnaden skulle liksom, divergera på något, så här, något skenande sätt. Liksom.
0: Ja, om man till exempel är beroende av att importera Mat så skapar ju det problem.
1: Men om man tänker att, om vi, om vi bara tänker att, okej, okay, vi ska inte bara gå natt med sedelpressen här. Utan vi ska förhålla oss till statens inkomster och utgifter på ett ungefär liksom, ganska balanserat sätt. Men att vi ändå liksom släpper på liksom, fundamentalismen som det innebär. Att tänka att de här sakerna ska balanseras krona för krona. Så får vi ändå väldigt snabbt upp en helt ny... Liksom palett av möjliga saker som skulle kunna göras liksom från statens håll för att framförallt underlätta livet för människor utanför storstäderna. Det, finns, det, finns, det är liksom helt sinnessjukt att alla kommuner i Norrland, alla kommuner i Dalsland alla kommuner i, där det inte finns stora städer att de här kommunerna ska skära ner på sina förlossningskliniker de ska skära ner på all sin sociala service bara för att staten har någon form av dogmatism liksom. I statsförvaltningen, också i liksom riktlinjerna för hur den statliga politiken ska styras, som går ut på att dels kommunerna måste balansera sina budgetar? Och att kommunen inte bara eller att staten inte bara kan, bara kan ge kommunerna pengar om nu mängden pengar i ekonomin har vuxit med 1600 miljarder på tre år. Varför ska Bängstor kommun. Spara in 16 miljoner kronor. Det det är liksom så provocerande. På ett personligt plan.
0: Om lyssnarna inte har förstått det på din dialekt redan.
1: Men men det är liksom så här. Att sjukhus ligger ner i Norrland så att man måste åka typ 20 mil för att förlösa ett barn. Samtidigt som staten ska spara pengar. Varför staten behöver. Det finns ingen anledning till varför staten ska spara pengar överhuvudtaget. Och staten lånar billigare än alla andra aktörer eftersom staten är en stat. Den kan inte gå i konkurs. Så därför har de lånat staten i princip med noll ränta. Staten kan bara finansiera saker som behövs i detta samhälle. Liksom. Staten behöver inte spara pengar. Det är, det är fan ett brott att staten, <laughs> att staten sparar pengar. Alltid
0: Göran Persson slash Ernst
1: Ja. Jag vet inte vem som är... Vem som är skurken i dramat heller. För det här har ju pågått sedan liksom 90-talet att, mm. att finanserna ska, att ska funka på det här sättet. Men det, är liksom, det, men det har blivit värre kanske på 10-talet när ekonomin generellt sett gått, gått så, så dåligt. Liksom. Och vi har mer eller mindre förbjudit staten från att göra någonting åt det.
0: Ja, men och den här idén om att den som är satt i skuld är inte fri ja. är ju ännu äldre än, än så.
1: Ja, och det återknuter ju också till diskussionen vi hade innan om så här, vad Persson menade var väl liksom att man satt i skuld till finansvalparna på Wall Street. Det var väl egentligen det som var hans argument. Att mm. så, länge en skuld, så länge en stat är satt i skuld så är man helt beroende, precis som Storbritannien uppenbarligen är av att finansmarknaden bara disciplinerar en om man ägnar sig åt en politik som de inte gillar. Men staten behöver inte låna pengar. Liksom. Staten kan också bara gå med underskott. Det är väl det som är skillnaden med MMT mot vad en sosse kanske skulle säga. Mm. Den klassiska sosen skulle säga att ja, men vi kan ju ha råd att spendera när ekonomin går dåligt. Uh, och sen kan vi spara när den går bra. Den klassiska, kristianistiska, liksom, kontracykliska finanspolitiken. Men man behöver inte ens det. Man behöver liksom inte låna pengar för att spendera utanför budgeten. Man kan bara göra det. USA har väl inte... Ja, vi kommer inte skillnaden. USA kanske är annorlunda. Men USA har ju inte balanserat en budget sen inte sedan börstid. Alltså USA har ju gått med underskott varje budget sen Irakkriget liksom. Mm. Och, och det är republikanerna som gör det mest. De bara, vi vill sänka skatterna. Ja, men hur finansierar vi det där då? Nej, det är skit för fullständigt i. Vi tänker bara sänka skatterna liksom. Och så kommer de undan med det.
0: Även om du och jag kanske inte är helt eh, överens om värdet av MMT. Även om du inte heller är, köper hela MMT-paketet. Så kan man ju säga att vi är överens om att det finns skäl att ifrågasätta givet tagna idéer om hur finanspolitik och penningpolitik ska hänga ihop. Mm, ehm, I vems händer det ska ligga och vad vi ska anta att det finns för begränsningar i ekonomin. Och också återigen se det som en politisk fråga där vissa gynnas på bekostnad av andra. Det kanske får sätta punkt för den här diskussionen idag. Men vi kanske får själv återkomma till de här frågorna längre fram. Och som vi sa i början så tänker vi att nästa avsnitt skulle kunna vara ett frågeavsnitt. Om det är så att ni som lyssnar har några frågor så får ni jättegärna skicka in dem till oss. Vi spelar in nästa avsnitt om lite mindre än en månad. Så ni kan klura lite och det kan ju... Var vilka frågor som helst som har med ekonomi att göra skicka dem antingen till mailen radio <imitär> så radio allt, allt, allt alla.se eller eh, skriv på twitter antingen till oss eller till radioåtalla så ska vi försöka göra vårt bästa för att svara på det eller hitta någon som kan svara på det det var väl allt vi hade
1: mm. stort tack för att ni har lyssnat
0: jättestort tack
1: det ses. Hello. Hello.